0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Son las 3 de la tarde con 44 minutos Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros Acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica Volviendo a nuestro horario habitual Hoy, muy complacido de verdad que estemos cerrando semana Llegando a hoy 25 de junio del 2021 Muy agradecido con Dios Con todos ustedes que nos honran con su sintonía Desde donde quiera que se encuentren En Costa Rica, en carretera en San Carlos, en la zona sur, en San José, en los hospitales, en las cárceles, desde donde quiera que usted nos esté escuchando, muchísimas gracias por su compañía, eh, ustedes son nuestra razón de ser y acá en esta tarde Sergio Castro, Luzania Víquez, Glenn Montero y un servidor Esteban Arón Parichi. la verdad muy contentos de arrancar con una gran canción, Los Caminos de la Vida a veces no sabemos a dónde nos llevan y a veces mucho menos en un año post pospandemia. Bienvenidos compañeros, de verdad muy complacidos de llegar eh, en, a otra semana ya terminando trabajo, una semana muy convulsa, con muchísima información, con muchísimo contenido y por cierto, ahora que estaba viendo la fecha, ustedes saben que estamos a seis meses de Navidad, imagínense.
1: Qué rápido, por el amor a Dios, qué rápido. Compañeros, un gusto saludarlos. Y sobre todo, no me lo tomen a mal, pero sobre todo porque es viernes.
2: También. Sí, y claro. los viernes
1: se respira un aire diferente. Sí, los viernes, Ex sí. <ríe> Excepto en las carreteras, ¿verdad? En las carreteras hay que casi que sentarse a llorar un ratito. Ahora conversaba con, con mi compañero Esteban, ahora fuera de micrófonos, que, que yo no sé qué pasa con la restricción ni nada, porque sí. parece que no hay. Sí, Está sí. lleno de carros. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo va todo?
2: Muy bien, Lucy. Uh -huh. Buenas tardes, Esteban y Glenn en los controles. Pues feliz de, de estar acá con ustedes. Realmente. Eh, el viernes y sí. lo más importante es que nosotros lo sabemos verdad. Este, esta canción Los Caminos de la Vida es Vicentico, el cantante Ajá. argentino de fabulosos Cadillacs eh, pero la versión en, re en realidad es muy bonita a pesar de que la original también fue un gran éxito de estos grandes artistas colombianos un vallenato eh, Los Diablitos y creo que es así, los caminos de la vida yo pensé que eran más sencillos, ¿verdad? Uh
1: -huh. <risa> sí, sí, sí,
2: sí. Creo sí, que a todos nos ha, ha sí. pasado
1: en algún momento de nuestra vida, ¿verdad? Que uno cree que se manda solo y uno va con un fuerzón por un lado y después la vida le dice, no, papito, mamitas, por aquí.
2: Claro, sí, vaya más despacio, te... vaya más sí. rápido. Sí, sí. Pero lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas para que no nos tuerza el brazo la vida. Sí, sí, sí. Y sí que sí, nos lleve sí. forzados a hacer las cosas. Eh, Verdad, estamos nosotros bendecidos No solo por tener trabajo, sino porque trabajamos En algo que nos apasiona Que
1: nos sí. gusta muchísimo, pero creo que en la vida Y eso es algo que se dice fácil, pero no es sencillo Hay que aprender a ser flexibles, compañeros uh -huh. Y esto aplica para todo, porque si hay algo seguro En la vida, es el cambio Sí. Y hay personas que a veces nos cuesta más adaptarnos al cambio. Cuando la vida nos hace un giro, nos cuesta más o seguimos, o nos tornamos reacios a aceptar esa nueva realidad. Y uh -huh. muchas veces las personas exitosas son las personas que dicen, Di, ya, esto es lo que me tocó y voy con todo y, y seguimos adelante. Claro, y, Entonces, ojalá que podamos y, tener más de eso en nuestra vida.
0: Sí, yo creo que en estos últimos dos años, eh, de verdad, la, la necesidad de adaptarnos al cambio nos Uf. ha sido imperante, ¿verdad? Porque uno tiene que hasta dedicarse a, a labores que, que antes hasta no sabía que podía servir tanto ¿eh? uh -huh. y han habido casos aquí de emprendedores que hemos entrevistado Sergio ya bueno ya Luzania ha tenido con, por, por cierto casi un mes ya con nosotros uh -huh. de emprendedores que eran ingenieros y luego dice han tenido que reinventar la repostería y ahí van adelante entonces sí yo creo que, que sí eso es muy cierto a veces los caminos de la vida nos llevan por, por a zonas que nunca imaginábamos ya lo que nos dicen a Rita Álvarez perdón compañeros feliz tarde amigos linda canción ya ahorita navidad de nuevo bueno
1: rapidísimo sí sí, sí ta,
0: tal vez eh, eh, Tan, tan rápido no, pero sí, cuando nos demos cuenta ya, ya, ya vendrá otra vez este, bueno la época de fin de año que, que esperamos que, que también vaya trayendo cosas distintas. Y ahora que usted decía eso, Sergio, de lo que nos apasiona, aquí somos muy transparentes cuando nos hacen aportes para crecer, constructivos y eh, a veces un poco eh, más destructivos de la cuenta, Sergio, como cuando nos decían al arranque de, de la pandemia hace muchos meses, eh, dramáticos ¿se acuerda, Sergio? O, o que necios con ese tema, pero había que hacerlo un poco y uno de verdad eh, lo valora y lo y lo lo agradece eh, la semana anterior nos dijeron bueno ya están cansando mucho con un tema pero también nos han dicho algo muy positivo eh, en algunas conversaciones, compañeros, que se nota que los tres estamos en lo que nos gusta. Y eso, de verdad, cuando uno le, le escriben eso o se lo van a conocer, ya un mensaje después, o gente que incluso escucha el podcast del programa, por cierto, otra posibilidad, y nos dice eso, vea, eh, ustedes, este, sí, sí, traten a veces de, de buscar otra temática, pero se nota que les encanta lo que hacen y ah, uno lo agradece mucho.
2: Hay una energía que se genera, sí. Esteban, y uno, uno la genera, ¿verdad? Uno va con, uh -huh. con, con esas... Eh, ¿Cómo se dice? Ansias por, uh -huh. por generar energía positiva siempre, ¿Verdad? Sí. Yo desde las 6 de la mañana estaba molestando en el grupo de nosotros. Está bien. Porque <risa> ¿Sí? Está o sea, bueno, es viernes. Ayer, sí. Nos despertó a todos. Sí, sí. Eh, Luzania <risa> nos trajo unas empanaditas muy ricas y las dejé para el desayuno. Ah, Entonces bien. aproveché, tomé una foto y digo, ahora sí, me tienen que aguantar desde <risa> ya. ¿Verdad? Bueno, pero, son,
1: son empanadas hechas de mi madre, no me voy a atribuir, eh, no sé, eh, halagos que no me corresponden. Pero bueno, saludos a tu mamá,
2: <risa> decirle que muchas gracias, no, estaban mucho deliciosas. Gusto. Y okay. a las 7 de la mañana ya yo estaba llegando mm -hmm. a la radio claro. para hacer el especial de la India que teníamos en ZFM. ¿Y cómo les
0: va a servir? Súper, buena, sí, Mucha
2: re retroalimentación de la gente. Exacto. El, sí. el programa yeah. de 8 a 10, pero normalmente mm -hmm. yo vengo un poco antes. Eh, cuando ya voy saliendo me doy cuenta que Luzania va para el canal uh -huh. que tiene que grabar y que uh -huh. tiene que estar ahí en, una, en unas cuestiones uh
1: -huh. de, de... Iba yo en carrera también
2: ¿verdad? <risa> sí. entonces uno siente que estamos avanzando
1: uh -huh.
2: sí. y, que, y que hay una energía positiva hay algo que se está generando que nos motiva uh -huh.
1: eso es importante y hoy voy a adelantarme un poco más adelante claro, vamos a claro. tener a un experto en programación neurolingüística compañeros que nos va a hablar justamente de todas estas cosas porque suena muy bonito, digamos, de, de la teoría, de decir adaptarnos al cambio y motivarnos y todo esto suena muy bonito. Pero seamos honestos, hay momentos en la vida en donde uno siente que no hay suficiente motivación, que uno cuando llega a un punto dice, uh -huh. bueno, ¿y cómo me motivo? Bueno, claro. nosotros tenemos la bendición de tener salud, de tener un trabajo, uh -huh. pero hay personas que la están pasando muy mal. Entonces, ¿cómo automotivarse? ¿Cómo tener disciplina? ¿Cómo adaptarse al cambio en esos momentos adversos? Eso lo vamos a conversar más adelante para que usted no se pierda esa entrevista claro. de programación neurolingüística que estoy segura que le va a llegar al corazón.
0: no y Precisamente ese será el, el tema de fondo hoy, aclarar un poco en qué consiste esta disciplina la programación neurolingüística, de, en qué se diferencia de otras, y yo creo que también es, es básico eso a veces, este, cómo organizarnos mejor con el tiempo. Un ejemplo mío de hoy, precisamente, uh -huh. tenía como que unas seis, ocho ventanas abiertas en la computadora y uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Por, ¿por dónde arranco? Porque uh -huh. ya van siendo las 10 de la mañana y, y no es que no haya hecho nada, no, no, para nada. El día de, el día de un padre de una niña de un año y... Semanas arranca a las 5. Uh -huh. Me imagino. Mínimo.
1: A veces hasta las 3 de la mañana. Sí, también.
0: Pero pero entonces yo decía, y, y bueno, tomando en cuenta la entrevista que ya teníamos pactada para hoy, bueno, uh -huh. ¿cómo organizarse? ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo tratar de ser más productivo en un mundo en el que ahora el teletrabajo llegó para quedarse en muchos casos uh -huh. de los 5 días de la semana o 7, por lo menos el 80%? y cómo tratar de ser más productivos en una era digital, en una era en la que eh, lo, las, los propósitos de cada uno van cambiando porque de pronto hay un cierre de pronto vuelven las restricciones, de, de pronto se van entonces ese es un poco el, el tema que tendremos con don Juan Carlos Rodríguez, quien es especialista en esa disciplina y también tendremos, en, eh, por supuesto, avance de nuestros compañeros de Noticias Monumental porque hay muchas informaciones en desarrollo que también es bueno que la gente eh, las conozca y sobre todo eh, la actualización, lo que sucedió con Emilia Navas, que deja la Fiscalía General para coger esa jubilación, ha tenido mucha repercusión el estado legal de las personas que fueron detenidas por los allanamientos y demás. Entonces tendremos un, un programa de verdad muy, muy completo. Y en el último bloque, eh, la sorpresa para los amantes de la industria cinematográfica. Nuestra compañera de Noa Cinemas tiene una sorpresa preparada para todos.
1: hoy eso Entonces, me gusta. Compañeros, ¿saben cuánto tengo yo de no ir al cine? Ustedes tienen que decir cuánto.
2: ¿Cuánto? <risa>
1: eh, eh, ¿Cuánto? Tengo... Un año y de, desde que comenzó la pandemia, que sería un año y sí. siete meses, más o menos. Más o menos. Sí, más o menos. De, de, a un año y siete meses no voy al cine. Entonces, yo espero poder ir este fin de semana a nuevas cinemas. Bueno. Ahí les cuento cómo me va a Vea. ver si lo logro, porque voy a ir a ver el conjuro, que susto. Ah, ves, Sergio <risa> y yo hemos ido. este,
0: Sí, sí bueno. Precisamente apoyando todo el esfuerzo de nuestros compañeros de Nova Cinemas, fuimos a un estreno que hubo eh, en diferentes oportunidades y viera que de verdad se siente uh -huh. uno seguro, disfruta, son dos, tres horas en las que usted de verdad eh, logra una experiencia de, de, bueno, de salir un poco de la rutina, pero sobre todo rescatar es un ambiente de, de sanitización, de higiene, que,
1: que eso es lo ahora más importante.
0: Lo
2: también. Bueno, yo espero ir a ver eh, rápidos, rápidos y Furiosos pronto, así sí. es uh -huh. que eh, ya yo okay. volví al cine. ¿verdad? tenía mucho tiempo uh -huh. desde que inició la pandemia no ir eh, fui con mi hija fuimos uh -huh. a ver Tenet eh, era como Tenet Tenet Tenet, uh -huh. Tenet. sí
1: bueno, ¿de qué dicha? que dicha que se respira un ambiente de... tranquilo? Eso es, eso es importante, porque si vamos con la, nuestra burbuja, pero sentimos que nos exponemos y no regresaría uno. Claro. Pero no, no, yo ya prometo que este fin de semana, compañeros, no pasa, pero más adelante también les vamos a tener okay. opciones a todos ustedes por parte de Novas Cinemas. Okay.
3: El
0: Conjuro 3, aquí lo estoy viendo en, la, en una página de internet que, por cierto, es muy, muy dinámica, novascinemas.cr y, y estaremos hablando y sobre todo rifando para que ustedes ya vayan preparándose poco a poco, no en estos momentos, pero con el eh, teléfono a mano. Son las 53. Nos vamos a nuestra primera pausa y enseguida venimos con el desarrollo de todos los temas que tenemos programados y también eh, preparados para todos ustedes. Gracias por su compañía. Las 4 en punto de la tarde. Gracias a todos de nuevo por estar con nosotros y entramos en materia. Como les habíamos eh, anunciado el tema de fondo, le agradecemos muchísimo a don Juan Carlos Rodríguez, quien es especialista en programación neurolingüística, que está con nosotros atendiendo el llamado y también eh, aclarando... Mmm, dudas en cuanto a esta disciplina, pero también cómo nos podemos organizar mejor, cómo podemos manejar nuestras emociones en una coyuntura tan difícil, tan cambiante. Y creo, Sergio y Luzania, que, eh, bueno, consejos de este tipo nunca están de más, pero sobre todo son muy útiles y a veces somos un poco reticentes a el cambio, ¿verdad?
1: Lo que hablábamos ahora, compañeros, nos cuesta muchísimo adaptarnos a ese cambio. Así que le damos las buenas tardes y el agradecimiento por estar con nosotros a Juan Carlos Rodríguez. Eh, gracias por atendernos, Juan Carlos. Bienvenido.
4: Hola, hola, ¿cómo estás, Luciana? Un, muy, un placer estar por acá. Sergio, Esteban, muchas gracias por este espacio y con todo gusto apoyarles.
2: Para nosotros es un placer que estés con nosotros. Eh, Esteban, mucho que hablar con respecto a la claro. programación, ¿verdad? Porque necesitamos hacer sí, cosas sí. nuevas.
0: Resetearnos, incluso a veces, muchas veces. Don Carlos, tenemos aquí una serie de consultas, incluso algunas personas nos están formulando también, pero creo que como una base para arrancar, uh -huh. ¿en qué consiste esta disciplina? verdad ¿En qué se diferencia de otras? Hay gente que, que no conoce mucho, incluso hasta dice que tiene que ver con temas religiosos, y por eso queremos como una como una duda de arranque, ¿en qué consiste básicamente la programación neurolingüística?
4: Bueno, eh, muchas gracias. este Bueno, PNL, en sus siglas en español, Programación Neurolingüística, se habla de un modelo de comunicación, desde el enfoque que nosotros le damos se habla de un modelo de la excelencia humana, de cómo a través de los buenos comportamientos, los buenos pensamientos, las buenas creencias, podemos mejorar nuestra experiencia diaria. Hablemoslo así directamente, eh, teorías que se hablan de la PNR o las premisas, hay algunas que te hablan de que según la calidad de tus pensamientos nos es la calidad de tus resultados también, ¿verdad?, entonces, eso es lo que se enfoca, en un modelo de excelencia en seguir comportamientos eh, nace a través de un tema de modelaje, de hecho, de dos de dos eh, un, un alumno en ese tiempo el señor Richard Bandura y un profesor John Grinder vieron que este muchacho Richard Bander era muy fácil para modelar, no copiar, modelaje se si habla de esto de, poder ver las buenas prácticas que está haciendo una persona y decir, uy, ya entendí cuál es la estrategia de cómo, por qué y cómo lo hace. Él lo hizo a través de una psicóloga que se llama Virginia Satir. Y él, y él se ve, Richard Bander, y ve eso y dice, wow yo sé hacer esto, lo puedo ver, pero no sé cómo ponerlo en texto. Y John Grinder era un especialista, este, digamos lo que en comunicación, no tanto en comunicación, sino que era un especialista en esa parte de transferir la información en ya en una estrategia. Entonces, Bander le contaba a Grindel lo que él hacía y cómo lo veía y este lo transcribía en texto, en estrategia, en paso a paso. Y desde ahí nace en los 70 la PNL, nace un momento bastante extraño para la humanidad, ¿verdad? Esa época hippie, entonces imagínense que con estas nuevas tendencias y la época hippie ellos, ah, esto no es muy fuerte que digamos, hasta que llega digamos que a los 80s, 90 que toma mucha fuerza a través de precursores que se llaman o gente que han evolucionado ese tema, como Anthony Robbins, que es muy famoso, es uno de los mejores coaches del mundo, este aparece el doctor Robert Deals con sus modelos también, aparece Michael Hall que crea un modelo que se llama el modelo de los metastados y que crea la neurosemántica y va evolucionando en ese tiempo y lo que se enfoca es en eso, en ver las mejores prácticas y cómo a través de cambiar mi forma de pensar puedo mejorar mi calidad de resultados y de vida. Así es un resumencito uh -huh. ejecutivo, eso uh -huh. es
1: PNL. Juan Carlos, ahora que usted nos habla de, de modelar, eh, bueno yo les voy a contar que yo eh, hace poco llevé una certificación de programación neurolingüística, entonces es un tema que aunque uno nunca termina de aprender, le, bueno a mí me apasiona muchísimo, y ahora que usted hablaba de modelar, eh, a mí me llamó mucho la atención una vez que en uno de los talleres me dijeron que modelar eh, un comportamiento de alguien no era malo, ¿verdad?, a veces es por alejamiento o acercamiento, voy a hablar con un ejemplo y que tal vez Juan Carlos nos pueda eh, profundizar, eh, espero no herir susceptibilidades, pero voy a ser muy honesta. Cuando yo estaba con la quimioterapia, eh, yo agarraba fuerza de ver a ciertas personas y yo decía, yo quiero estar como aquella persona, pero como aquella Dios guarde, ¿verdad? Sí, sí, sí. En, en, en el campo físico, etcétera. Entonces, obviamente eso era algo que yo guardaba para mí, ¿verdad? De mi mente, pero eso me impulsaba a luchar por eso que yo quería y a donde yo quería lograr llegar a pesar de que me estaba inspirando, por decirlo así, una persona en la cual yo no me estaba visualizando o no quería llegar a ser como esa persona. Entonces, la pregunta que le quiero hacer a Juan Carlos es ¿qué tan importante es utilizar a otras personas como, como referencias o modelar ciertos comportamientos de otras personas para alcanzar un mejor puesto en un trabajo, una situación emocional, eh, una mayor estabilidad mental, qué sé yo, o sea, ¿qué tan válido para la PNL es eh, este tipo de modelos de comportamiento, Juan Carlos?
4: Lucy, excelente pregunta, y vamos a ver, eso que hablas del al primero es un metaprograma que se trabaja, que es la forma en que las, los seres humanos nos motivamos, no es ni bueno ni malo, ninguno, ¿verdad? No era bueno, sí. o sea, vamos a ver, es lo que le sirva a uno, no era ni, utilizando tu ejemplo, el alejarme de yo no quiero estar así, no es malo, es una forma que me está sirviendo a mí. Y la otra, yo quiero estar así, es una forma de acercarme a lo que yo quiero. O sea, ¿no, no son
1: malos porque me impulsan a lograr lo que quiero?
4: Correcto, no ah, son okay. malos. Es la, es, eso es una estrategia. Okay. O sea, como, como dicen ahí, como, uh, por donde usted llegue a Roma es indiferente, pero llegue a Roma. Entonces, este no es que ahí no me tengo que alejar o no me tengo que acercar, es la, la forma en que a usted le sirva motivarse. Es más, hay gente que yo conozco que me dice, yo corro, porque yo no quiero ser obeso, ahí se está alejando de algo. O yo corro porque quiero tener un buen físico y una buena calidad de vida, uh -huh. ahí se está acercando. Entonces, vamos uh -huh. comenzando por esa premisa. El modelaje es algo que nosotros hacemos desde, desde niños, o sea, es algo que traemos innatos. Sus primeros modelajes son tus papás, es la forma en que, en que ellos se desarrollan, es la cultura que está alrededor suyo, este es, es la, la información a la que tengo acceso, todo eso es modelar. Un ejemplo, yo tengo una hija de siete años, pero cuando tenía dos años y medio o año y medio, Isabela me vio a mí este, oliendo un, una, una sopa que me hicieron en mi casa. Una sopa, la estaba oliendo y, y ella me volvió a ver y como dijo, ¿qué está haciendo mi papá? Y ella levantó su plato de, de cereal y, y obviamente donde lo olió se lo tiró todo encima. Pero ya ella comenzó a ver, algo está haciendo mi papá, yo también lo quiero hacer. Nosotros le pasamos modelando a todo el mundo, modelamos modas, modelamos comportamientos de otras personas. Lo que pasa es que no sabemos para qué lo estamos haciendo. Ahí está la diferencia del saber hacer modelaje. ¿Okay? Claro. Y no es que haya que ver una estrategia, es que yo digo, bueno, les voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho modelar Steve Jobs. Hay gente que me dice, Juan Carlos, pero Steve Jobs fue un pésimo líder. Era el líder que pegaba gritos, el líder que insultaba a los colaboradores el que si él entraba en un mal día y alguien me decía algo que él no quería escuchar, lo echaba sí esas cosas no me gusta modelar las de él uh -huh. pero sí me gusta modelar la lo que era disruptivo, su pensamiento analítico su deseo su propósito de cambiar a la, a el, el, la forma en que la gente procesa la tecnología, en que ya no tengas que tener tres dispositivos para tener eh, música, fotografía y un teléfono, ese tipo de cosas se modelan uno que entonces ¿en qué se basa el modelaje? en el modelaje se basa en ver las buenas prácticas que ustedes tienen y no es copiarlas no quiere decir que la gente altamente efectiva dicen ah bueno que hay teorías porque para cada uno tiene una receta y aquí yo siempre lo digo en el modelaje digo hey el gallo pinto eh, yo ahorita hablo de gallo pinto y ustedes se imaginaron gallo pinto de diferentes maneras todos pero el gallopinto mío no tiene olores a mí no me gustan los olores, no me gusta la salsa lisana y tal vez ustedes van como, ¿cómo? ¿cómo se lo puse que no tenga
1: eso? Sí, sí. yo,
4: yo, yo tengo un, una receta para hacer mis cosas es igual que en el modelaje, entonces Ajá. el modelaje yo siempre veo las buenas prácticas no quiere decir que si el tipo se levanta a las 5 de la mañana y se mete en una piscina con hielo como lo hace Anthony Robbins para generar este, un mayor metabolismo y ayudar a una corriente sanguínea que el cerebro se despierte no lo voy a hacer, pero si no puedo levantar a una hora que yo crea adecuada, no a las 8 de la mañana, sino a las 6, que me pueda bañar con agua tibia o agua fría, porque son buenas prácticas. Vamos a ver, el agua el agua caliente o tibia, como se dice, ya está inventada. ¿Cómo la puedo mejorar? Es lo que yo tengo que hacer, y eso es a través del modelaje. Ver cuáles son las mejores prácticas. Yo puedo modelar desde a mi jefe, uh -huh. o puedo modelar hasta Nelson Mandela. Uh -huh y sí. eso es modelaje, ver cuáles son las mejores prácticas que usan unas personas cómo las tropicalizo a mi idiosincrasia personal
2: para que me sean efectivas y con entonces, nuestros recursos también amplio. perdón y con nuestros recursos sí. también muy importante para, con no, recursos, para no, no frustrarse uno porque no alcanzó algún nivel verdad y, y hay que tomar en cuenta también que muchas veces a quien estamos modelando eh, pues eh, es una persona con unos recursos sí, diferentes,
5: eh, a diferentes a los nuestros, a los nuestros. Uh -huh.
2: entonces eh, eh, todo esto a veces nos pasa eh, los que llegamos a la casa de alguien y vemos una casa espectacular y tal vez no es la, ni la más grande, ni la más bonita sí. pero está simple y sencillamente impecable y son cosas que a uno a veces le cuesta y empieza uno a modelar cosas de otras personas porque es válido, hay que copiar, digo yo ¿verdad? las cosas buenas que vemos
4: correcto, bueno. y copiar no está malo, si es para mejorar, si es que yo me quiero parecer, un ejemplo yo te quiero modelar a vos y yo vea que esto vos usas siempre corbata y usas esto, entonces, ya, ya la tengo para parecerme a, a Sergio. Un sí. ejemplo, me tengo que vestir de esta manera porque yo quiero ser igual de efectivo que él en locución. No es la forma en que Sergio se viste, visto, es lo que hace para hacer locución. Uh -huh. Siempre habla claro, uno utiliza palabras ambiguas y cuando utiliza una palabra ambigua siempre la clarifica. Este siempre va directo al punto, su tono de voz siempre es pausado, a veces lo sube de una manera, lo baja de una manera, a veces habla un poco más rápido, a veces habla un poco más lento. Esa estrategia que yo estoy diseñando en PNL se llama estructura. Lo del resto, de cómo se vistió, cómo lo hizo, se llama contenido. Uh -huh. Entonces hay que saberlo diferenciar. Como les decía, no es que me tengo que levantar en la mañana a las 5 y meterme en una piscina con hielo para, para tener esa, esa, esa energía que tiene este señor a la hora de actuar en su día a día pero puedo decir, bueno, mira, me gusta que él, una de sus prácticas es que medita 10 minutos. Uh
3: -huh.
4: Eso me llama la atención.
0: Claro. Don Juan Carlos, ¿cómo puede eh, la programación neurolingüística ayudarnos a, a orientar objetivos, a ser más ordenados, a ser más productivos? poner un ejemplo yo al arranque de la entrevista que en ocasiones uno está con, con tantas asignaciones, con teletrabajo, con, con tantas... Eh, normas digitales ahora ya abiertas y uno se hace a veces muy productivo pero a veces para nada, entonces ¿cómo esta eh, disciplina también nos puede orientar en, en un año que ha sido tan cambiante en ese sentido?
4: Vamos a ver, una de las cosas que te hace la PNL es hacerte consciente de cómo lograr una meta o un objetivo y vamos a ver, y ¿cómo hasta definirlo? Porque un objetivo no es como que yo diga, quiero ser millonario eso no es un objetivo, eso es un resultado mm. o este, quiero quiero aprender un idioma, eso es una meta o es un objetivo, pero que también termina siendo un resultado entonces tengo que aprender a diferenciar desde esa primera parte cómo se trabaja, un objetivo siempre tiene que estar lo más claro posible y poderlo llegar yo a detallar en, en etapas, entonces la PN lo que hace es ayudarte a cómo trabaja tu cerebro en ese enfoque Digamos, el cerebro te trabaja por tres maneras intención, atención, acción entonces, lo decimos así abiertamente, Donde está tu intención, está tu atención, y donde está tu atención, está tu acción. Ejemplo, rápido, si vos vas a una sesión y decís, ay, me mandaron del trabajo, mi intención es venirme a aburrir, a dime qué va a pasar. ¿Vas
3: Te vas a, a aburrir.
4: Correcto. Vas a comenzar a ver todo lo que está alrededor, el profesor habla muy aburrido, el de la par le huelen los pies, a este no sé qué, a este no sé cuánto, y entonces, bingo, me aburrí. Pero si mi intención es ir a aprender, yo me voy a enfocar en cada uno de los detalles la forma en que dice el contenido que me está diciendo, etc. Es igual como un objetivo se trabaja. Tienes que tener claro cuál es la intención de ese objetivo para poder desfixiarlo y en etapas poder lograrlo.
2: Juan Carlos, ¿cuáles son esos pasos que usted le recomienda a la gente dar? De, de nada ahorita, personas que están viendo cómo pues, modelan otras, otras, a otras personas y... ¿Qué pasos deben de dar para liberarse también uno de esas prácticas que lo dejan siempre con los mismos resultados? ¿Verdad? No, no logramos avanzar y cuando nos damos cuenta uno dice yo sabía que esto me iba a salir así porque lo estaba haciendo de la misma manera.
4: Correcto. La definición de Albert Einstein, locura. Querer obtener resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Uh -huh. Vamos a ver, y eso pasa. ¿Principio de año? Ah, sí, yo quiero... este no sé, comprarme un cargo, o algo más, algo más sencillo, yo quiero aprender un idioma, Pucha, ya estamos en junio y no me he metido a clases, ¿qué ha pasado? Sí. Es porque no lo tengo claro. ¿Cuál es la intención positiva? Se comienza con una intención positiva de ese, de ese objetivo y anunciarlo en positivo. No es, es que no quiero tener esto, o no quiero tal cosa, o ya no quiero tener ese trabajo. No es Enfoques en lo que sí quiere, no en lo que no quiere. Ahí sí voy como motivación por acercamiento. Eso, es, eso es un patrón que se trabaja en el modelo de la neurosemántica. Entonces, primero, enunciarlo en positivo. ¿Qué es lo que sí quiero? Ok, quiero aprender un nuevo idioma. Me voy a basar en ese para descifrarlo rápidamente. Quiero aprender un nuevo idioma o quiero emprender un negocio. El segundo enunciado es especificarlo, siempre el resultado, en términos que yo lo pueda vivir a nivel sensorial. Sentir, ver, escuchar. Entonces, bueno, ¿qué voy a ver cuando logre mi objetivo? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me, me visualizo? ¿Por qué? Porque su cerebro tiene un tema, no sabe diferenciar entre la realidad y la expectativa o la imaginación. Qué interesante. Entonces, Correcto, es súper interesante. Si yo les digo mira, imagínense en, o lo que, es más, se lo voy a poner un ejemplo. Taylor Navas decía en una entrevista, yo me veía en un enfrente de un espejo y me entrevistaba como jugador del Real Madrid, él ya se visualizó ahí. Uh -huh. Ya lo estaba experimentando, su cuerpo experimentaba la emoción. No sé si les ha pasado eso, cuando van a un concierto y dicen, qué chido, cuando este grupo toque tal canción, bueno, ahí voy a desgalillar, me voy a ajá, <risa> uh
3: -huh. Ya
4: se les eriza la piel, claro. porque ya la están escuchando, ya la están viviendo, así trabaja el cerebro. Entonces, enunciemos siempre o especifiquemos qué es lo que yo quiero ver, sentir o ver o escuchar, perdón, que digan qué va a decir la gente de mí, qué va a ver de mí. Bueno. El otro, el contexto del resultado, a dónde, cuándo, ¿Cómo? Aquí entran todas las preposiciones. ¿Cuándo? ¿Dónde? Y no es poner tiempo. Ay, sí, en tres semanas, porque viene otro enunciado que es muy similar a eso, pero ¿cuándo lo voy a conseguir? ¿Cómo lo voy a conseguir? Bueno, voy a aprender un idioma y eh, lo quiero conseguir este año. Eh, ¿Dónde? Me voy a meter en un instituto para aprender ese idioma. O sea, lo comienzo a conceptualizar ya en forma de estrategia para pasarme a un punto que ahora sí especifiquemos el plan. Ah, quiero aprender a hablar inglés en un mes. y ajá, ¿En qué nivel estás? Ah, nunca he aprendido a hablar inglés. Sí, es muy difícil que en un mes lo aprendas. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuántos tiempos si sí lo puedo aprender? Bueno, en un año puedo llegar a un nivel... Porque si yo digo un mes y si no logro en un mes, me frustro. Y uh -huh. ya no lo voy a querer hacer. En cambio, si yo digo un año, okay, ¿cuánto tiempo me va a tomar? ¿Ese tiempo que me estoy diciendo es realista? Sí, sí se va a poder. Etcétera, etcétera, etcétera. Para que su mente comience a visualizar cada etapa que tiene que hacer.
2: Eh, yo voy a poner un ejemplo. Dale. Juan Carlos, claro. hace... Muchos años yo asistía con mi hermano y con unos amigos a ver partidos de baloncesto en el Gimnasio Nacional. Íbamos okay. al Liceo de Costa Rica, a, a San Luis Gonzaga en Cartago, al Palacio de los Deportes. Bueno, perdón, el Palacio fue después, pero íbamos ahí y yo empezaba a ver a los muchachos que, que jugaban en las reservas. Antes había un partido preliminar que jugaban las reservas de esos equipos. Claro, y luego y, ya venía el platillo fuerte. Sí, sí, exacto. Después jugaban ya la mayor, uh -huh. la, la, la primera división. Y yo veía a los muchachos que estaban ahí de una edad similar a la mía. Uh -huh. Y yo decía, yo quiero ser uno de ellos.
1: ¡Ay, qué bonito! Sí, sí. Uh
2: -huh. O sea, qué bonito ser uno de ellos.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué hay que hacer? Y me acuerdo que fui eh, con un amigo que jugaba en la Primera División y le dije, usted habla con el entrenador de la Reserva. ¿Qué ocupa? Le dije, usted le puede preguntar si él me daría a mí una oportunidad de entrenar con el equipo de la Reserva. me dice, sí, claro. Y me dieron la oportunidad. verdad uh -huh. eh, Estuve cinco años y medio en el Liceo Costa Rica, fui bicampeón nacional uh -huh. en primera división, pero yo vi un ejemplo, algo que me gustó, que yo dije, yo quiero ser así. Uh
1: -huh. Y lo emulaste. Uh -huh.
2: Exacto, ¿Qué, ¿qué tengo que hacer? O sea, tengo uh -huh. que tener entrenar tres veces a la semana, hay que jugar dos partidos uh -huh. a la semana. Eh, ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Estoy hablando, yo tenía 18 años, uh -huh. ya voy a cumplir 52, ¿verdad? Y creo que he dejado de soñar en voz alta, como que... Como que agarro los sueños y, y la intención la dejo por ahí, Juan Carlos, ahí como que se queda en, en una intención muy bonita, muy buena, pero he perdido ese impulso. Quiero retomar esas cosas y precisamente esto que estamos sí. escuchando, yo estoy seguro que muchísimos de nuestros oyentes... Saben de lo que estoy hablando. Uh -huh, sí, claro. Cuando ven algo, claro, dicen, claro. uy, yo, yo quiero. Pues, es que, y empiezan los peros y los uh -huh, esques, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que sobran, nos sobran muchas veces. O el no puedo. O el no, sí. No, sí, y el no puedo va ligado a, a todos sí. los peros. Sí. Eh, don Juan Carlos, eso nos pasa muy a menudo. Claro, sí, y yo, y yo
4: lo digo de muchas cosas. Yo a mi hija le digo, usted no me diga no puede. Dígame no quiero. Es más fácil. Porque yo puedo todo lo que yo quiera hacer. Ok, yo todo lo que yo quiero lo puedo hacer. Entonces eso que estabas mencionando es muy cierto a veces la gente se traza objetivos muy largos o muy pesados entonces cuando lo ven un ejemplo voy a poner un ejemplo ahí fuerte yo mm -hmm. quiero ser como Keylor Navas porque él es un portero del Real Madrid ah entonces como no me dicho el Real Madrid entonces ya me frustré no pero es que cuando si usted ve la historia de Keylor Keylor no y lo pongo a él o pongo a, a Franklin Chang ah ¿eh? yo quiero ser astronauta es que Franklin Chang no salió de del Liceo de Costa Rica de directo a la NASA a lavar platos a Estados Unidos, Conozcan uh -huh. la historia de Franklin Chang, uh -huh. tuvo que comerse un proceso para llegar a ser uno de los astronautas con más viajes al espacio entonces uh -huh. todo tiene un proceso, todo tiene etapas, el tema acá es que vos visualices ese objetivo, que sí, puede ser ser astronauta, pero bueno, ¿qué tengo que hacer para ser astronauta? ¿qué es lo que yo necesito crear en mí para verlo? Comenzar con todas las etapas que le estaba mencionando, pero sobre todo que su mente lo vea en pedacitos lo uh -huh. que pasa es que todos los objetivos que se ponen a la gente son muy emocionales, nadie los aterriza, uh -huh. Nadie dice, esta es la estrategia que tengo que tener para aprender un idioma, para aprender un nuevo deporte, para sanar una enfermedad. O sea, ojalá las cosas curiosas. El doctor Robert Dill escribió un libro de cómo curó a su mamá en cáncer utilizando PNL. Wow. ¿Cuál fue la estrategia que siguió? Uh -huh. Entonces todo tiene un paso, Todos son estrategias. Steve Jobs no quedó Apple de la noche a la mañana ojo y hasta lo echaron de Apple en algún momento sí. Sí.
1: Juan Carlos eh, ahora que estamos hablando de todo esto me gustaría que nos cuente un poco desde la PNL cómo nos podemos adaptar al cambio y cuando hablamos al cambio hablamos de muchos cambios voy a uh -huh. poner un ejemplo, estamos en media pandemia lo que decía Esteban, ahora el teletrabajo ahora de repente ya no poder socializar como lo hacíamos antes hablemos hasta de cosas un poco más trágicas no sé, alguna separación, algún divorcio, alguna pérdida que yo siempre anhelé eh, no sé, que Sergio ahora nos contaba del baloncesto, que Sergio siempre sí. anheló ser un gran jugador y que por ejemplo se haya lesionado y su vida tiene uh -huh. que girar automáticamente porque hay un tema de una lesión sí,
0: perdone, rápidamente un aporte Ajá. en concreto con esto, funerales en Pandemia. he tenido gente muy cercana Por ejemplo, que durísimo,
1: todo esto es importante porque aplica que nos tengamos que adaptar al cambio y el cambio a veces no es sencillo porque ya nos visualizamos y nos vimos en otro lugar, en otra manera, en otra forma. Entonces, realmente, ¿cómo ponemos los pies sobre la tierra, Juan Carlos? ¿Y cómo nos adaptamos a ese cambio?
4: Yo creo que la primera parte, y bueno, lo veo desde el del modelo de la PNL y la neurosemántica. La neurosemántica tiene un modelo súper poderoso, que lo vamos, ya te los voy a contar, que es la esfera de poder, el círculo de la excelencia se llama, eh, donde el primer punto es hacerse consciente de lo que está pasando. Y pongamos el COVID, que creo que es el tema de moda, y seguirá siendo de moda hasta que nos podamos quitar la marca y poder abrazarnos nuevamente todo el mundo. ¿verdad? Que yo creo que cada día estamos más cerca, y eso es hasta lo que yo quiero pensar. Yo no quiero pensar en que nunca lo más lo voy a volver a hacer, uh -huh. quiero pensar en que pronto lo voy a hacer. Entonces comencemos desde esa premisa, estar en tiempo presente, hacerme consciente. Vamos a ver, ¿qué es lo único que yo puedo controlar? O sea, yo puedo, Juan Carlos Rodríguez puede salir hoy con su conocimiento a la calle y gritar, adiós COVID, ya no te quiero más, no te soporto, no te quiero ver más. ¿Y el COVID se va a ir? No. No, no va a pasar. No. Entonces, ¿qué es lo único que yo puedo entender? Que lo único que puedo controlar es lo que yo pienso acerca de esto. Bueno, el COVID es una realidad, la tengo enfrente. ¿Cuáles son las opciones que tengo? En las situaciones que ustedes están hablando, un divorcio, un, un, un ser querido que se fue, este una pérdida de trabajo, o sea, porque usted llore, grite, patale le van a devolver el trabajo, le van a devolver ese ser querido, o su pareja va a volver con usted. No, tampoco va a pasar eso. Lo único que puedo pensar yo es cómo modificar esa experiencia. Y digo, no es fácil. O sea, no es que, ay, sí, qué lindo, pensemos en flores y en lo bonito que es la vida. No, es hacerme consciente y aquí entro con la esfera de poder de los cuatro poderes que tenemos los seres humanos. Los seres humanos tenemos, según el modelo de neurosemántica, tenemos cuatro poderes, dos que son visibles y dos que son invisibles. Comienzo por los invisibles. Invisibles, el poder pensar y el poder sentir. Chicos, ustedes estamos en un teléfono, yo no sé qué están pensando, no sé qué están sintiendo y nunca lo voy a saber. Los puedo tener enfrente y tampoco los puedo saber, pero... Ustedes pueden estar pensando que el tema más interesante o ha olvidado es este tema y yo nunca lo voy a saber. Pero si yo sí puedo controlar mis pensamientos acerca de lo que estoy haciendo, puedo controlar mis sentimientos acerca de lo que estoy sintiendo y ningún pensamiento es malo, ninguna emoción es mala ni buena también. Y aquí entro a vez en controversia. Juan Carlos, ¿cómo que una emoción no es mala? No, no hay emociones malas. Hay emociones de altos recursos y de bajos recursos. Hay emociones que me limitan, hay emociones que me, que me, que me levantan. Ojo, Lucy, te lo, y, y que y te conozco un poco tu historia. Estoy seguro que te sentiste triste en algún momento de tu etapa de recuperación.
1: Claro, claro, por supuesto que sí. Uh -huh.
4: Pero desde la tristeza hiciste cosas maravillosas para poder sobrepasarlas. Como
1: que eso me dio coraje más bien para seguir adelante. Correcto. Uh
4: -huh. la, hay gente que se ahoga en un mar de lágrimas por algo y hay gente que dice... Bueno, la estoy pasando mal, no me sirve estar así. Perdí mi trabajo, Vean, hoy están viendo las noticias, la gente que ha emprendido cosas, quedándose sin trabajo, y han hecho emprendimientos buenísimos. Uh -huh. Como dice el dicho, hay unos que lloran, otros venden pañuelos. Entonces, sí, sí. hacerme consciente en ese momento. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué puedo sentir acerca de la situación? Quedarme llorando no es una buena, una buena solución. Sí, puedo darme el permiso de llorar unos minutos, de darme... El permiso de sentir la emoción, sí, no me gusta como es lo que estoy viviendo, no me parece bueno, no es esto, pero ok, bajo de aquí, viendo esta, esta información, ¿cómo me puedo lanzar al frente? Y la otra parte son los poderes visibles, el poder hablar y el poder hacer. Entonces, si me pasa una situación específica, lo único que controla lo que diga y lo que haga soy yo. Entonces, con, haciéndonos conscientes de eso, nos vamos a dar cuenta que, es, que el cambio no es que sea fácil, pero va a ser mucho más sencillo. Y, y chicos, somos seres de cambio, o sea, veámoslo, veámoslo de una manera bonita, yo que estoy en los 40, eh, yo le digo a la, yo le digo a, los, a, a una sobrina mía que tiene 16 años, yo le digo, la, la cosa más linda que yo tuve en el colegio fue que no existía Facebook sino que un montón de fotos andarían mías en Albert porque hice bien horrible en el cole
0: sí, 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 le, le entiendo el sentido totalmente, Juan Carlos le agradecemos mucho, eh, nos están acá dando de verdad mucha retroalimentación, por ejemplo Cristian Villegas nos pone la vida es linda pero las las personas confunden linda con fácil, y dice uh -huh. también o, otro oyente eh, qué buen tema hará la juventud escuche esto porque hoy en día ellos quieren imitar o modelar nos pone aquí a los narcos, yo, yo entiendo tal vez el sentido de lo que nos dice Cristian, pero tal vez no generalizar, porque yo yo sí creo que mucha gente joven de verdad quiere imitar modelos que valen la pena, pero otros también entienden muy bien lo que nos quiere decir, entonces creo que uh -huh. el tema de la imitación con sentido y, y, y con, con acciones específicas para lograr verdad? tal vez no a la misma aquí, escala de uno u otro Aquí voto.
4: para reforzar ese punto claro. que está diciendo el compañero eso es importante el modelaje, se tiene, se llama, el, el modelaje bueno se llama el modelaje ecológico ¿qué significa ecológico? es bueno para usted es bueno para su familia, es bueno para el entorno, y si todas esas cosas son positivas, hágalo.
2: Muy importante, Juan Carlos, esperamos que muchos de nuestros oyentes, sabemos que la mayoría están tomando nota para pues, modelar cosas maravillosas en su vida, y esperamos que también lo contacten a ustedes, hay alguna página, algún número de teléfono donde la gente pueda pues, eh, ver el tema coaching y demás. Claro
4: que sí, la empresa de nosotros se llama capacita.cl, en Instagram estamos así como capacita.cl y mi usuario personal de capacita, porque siempre estamos compartiendo también información valiosa desde mi perfil, es jc underscore capacita.
1: Ok, perfecto, perfecto. Juan Carlos, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido eh, esta tarde. Juan Carlos es experto en programación neurolingüística y neurosemántica. Él es coach en esta área, MetaCoach, así que muchas gracias.
2: Gracias a ustedes y que pasen un hermoso fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Ya compartimos el, 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 la página de Capacita en nuestra publicación en Canal 2 Costa Rica. Feliz fin de semana, Juan Carlos. Gracias.
4: Igualmente. Gracias, que gracias. esté muy bien.
2: Muchas bueno. gracias, era Juan
0: Carlos Rodríguez, especialista en programación neurolingüística esperamos haber aportado con distintas maneras para eh, reorganizarnos reorientarnos y tener también una vida más productiva era el, el, el propósito de esta entrevista que bueno, ha tenido eh, bueno, mucha retroalimentación y sobre todo también eh, aprender modalidades mm -hmm. nuevas. ¿verdad? Sí.
1: A mí me funciona muy bien eso de modelar ciertas cosas, sí. de, si a mí me parece que Sergio es súper organizado y es muy estructurado, yo digo bueno, esa parte de la estructura de, de Sergio a mí me gusta y si me parece que el enfoque periodístico de este me funciona para mi vida entonces también lo aplico o sea es tratar como de agarrar un poquitito de lo que me sirva de cada quien verdad guardando las distancias del caso
2: sí. muy bueno, muy muy buen recurso seguimos me parece. aprendiendo todos los días verdad
1: así es compañeros vamos
2: al corte comercial y ya regresamos con más de esta tarde Monumento. las 4 con 36 de la tarde aquí tenemos a estos artistas espectaculares seguimos con vicentico de argentina el nombre de pila de él es gabriel julio fernández capelo eh, pues nacido el 24 de julio de 1964, hoy está cumpliendo años, ayer cumplió años, perdón, así es que no es casualidad que este gran artista lo tengamos hoy en, en esta tarde, con esta canción que es espectacular, una canción de Roberto Carlos, y en esta ocasión al lado de una gran cantante argentina también, Valeria Bertuccelli, y logran una versión lindísima. Para seguir con esta música, que pues, uh -huh. nos trae un momento de paz. Así. Sí.
1: Muchas felicidades. Mucha felicidad, Ay, ahí nos escribió que estaba en sintonía, entonces ah, un bueno. saludo especial para él.
2: De feliz cumpleaños. Sí. De feliz cumpleaños. Dice para que le encanta
1: feliz, el sí. programa, por cierto.
2: Ah, buenísimo. Como nos encantan otros los fabulosos Caela. Sí.
0: Sí. Que por cierto, como estábamos mencionando los tres, y ya le damos la bienvenida también a nuestro compañero de Noticias monumental Juan Enrique Soto, el Caballero de los Viernes. Uno de los conciertos que, que me arrepiento no haber ido, de verdad. Vinieron muchas veces los, los fabulosos Caela a Costa Rica. Bueno, pues. Si se pudiera la oportunidad de él o alguno, no me lo voy a perder, de verdad, esos que quedan pendientes en la lista de espera.
1: Ya lo, lo tiene ahí con un cheque, sí, con el palom, sí, sí, palomita.
0: 4 con 38 nos vamos con las noticias, nuestros compañeros de Noticias Monumental, hoy el horario habitual, siete en punto de la noche, nos hemos escuchado a Juan Enrique casi prácticamente a las 9 de la noche. Bienvenido, Juan Enrique, por todas las transmisiones del fútbol, pero siempre prestos para brindar la mejor información en Noticias Monumental. Muy buenas tardes, Juan.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Esteban, eh, Luzania y también a Sergio. Aquí hemos estado... Hasta esas horas, pero bueno, eh, lo importante es llevándole toda la información y que las personas que sintonizan los 93.5 FM también puedan disfrutar de los encuentros que solamente le lleva la radio de Costa Rica estos partidos de fútbol que hemos tenido durante la semana. Eh, compañeros, contarles información que ha surgido hoy viernes, bueno, como todos los viernes que ustedes y yo conversamos, hemos tenido información sobre las gasolinas y es que eh, por lo menos... La información que tenemos hoy es eh, la confirmación de una rebaja, pero no, no festejen todavía. Tras siete aumentos consecutivos, al fin, la autoridad reguladora de los servicios públicos este año, Arecep, aprobó la primera rebaja en las tarifas de las gasolinas en lo que va del presente año. Pero se trata de una rebaja de un colón en la gasolina super y de cuatro colones en la gasolina regular que estará eh, o será aprobada, bueno, ya fue aprobada por Arecep, pero será publicada en la Gaceta la próxima semana. Vamos a escuchar a Mario Mora, Intendente de Energía de la Arecep, que confirmó el ajuste de las tarifas con esta rebaja que se ha aprobado en el precio de los hidrocarburos.
4: La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos resolvió, luego del proceso de consulta pública, el ajuste extraordinario de combustibles correspondiente al mes de junio del presente año. En esta oportunidad, luego del análisis técnico realizado, corresponde aplicar una rebaja de 4 colones por litro en el precio de la gasolina regular, una rebaja de 1 colón por litro en el precio de la gasolina superior, mientras que en el caso del diésel, lo que corresponde es un aumento de 2 colones por litro.
2: Esta tarde.
5: Bien, con este ajuste, el litro de gasolina súper pasará a costar 733 colones, el de regular 711 colones y el de diésel 593 colones. En otras informaciones. Ah, el sector turismo ha alzado la voz y está clamando por una extensión en la moratoria en el pago del impuesto al valor agregado el IVA que a partir de la próxima semana se les empezaría a cobrar a las empresas del sector turismo. Recordemos que este impuesto no se les cobraba debido a la pandemia del COVID-19. Esta moratoria en el pago del IVA para las empresas turísticas se ha ido extendiendo, sin embargo, esta extensión llegaría a su fin la próxima semana, el primero de julio. Lo que está pidiendo es el, el sector turismo es que el gobierno como tal convoque un proyecto de ley que ha sido impulsado por tres diputados en la Asamblea Legislativa para que esta moratoria en el pago de IVA se extienda hasta el año 2024. Recordemos que el sector turismo se ve afectado por diferentes factores, entre ellos eh, la afectación directa de la vigencia de la pandemia del COVID-19, hay una poca llegada de turistas extranjeros al país debido a las nuevas cepas de coronavirus en las diferentes partes del mundo, además de que ya el sector turismo se encuentra en temporada baja. Todo esto influye en que las empresas de este sector se enfrenten a situaciones económicas complicadas y por eso están pidiendo pues una extensión en la moratoria del pago del IVA. Y en otras informaciones, bueno, compañeros, tenemos ya todo listo para que el próximo domingo ustedes nos acompañen y las personas que escuchan esta tarde nos acompañen en la trans las transmisiones especiales que tendremos de la convención interna del partido Unidad Social Cristiana, Tres precandidaturas estarán disputando ser eh, la candidatura del PUSC de cara a las elecciones nacionales del 2022. La Unidad Social Cristiana ha informado que espera al menos 150 mil votantes para la convención que se re realizará este domingo. Las urnas estarán abiertas a partir de las 9 de la mañana y nosotros acá... Desde Radio Monumental y Noticias Monumental, estaremos llevando la información desde las 8 de la mañana para que estén en sintonía de la radio de Costa Rica. Tendremos entrevistas, tendremos participación de figuras social cristianas. Usted también tendrá participación con nosotros, así que para el llamado y la invitación es para que se informe a través de los 93.5 FM sobre esta convención interna y además en horas de la noche le estaremos llevando pues los resultados y todos los detalles y los pormenores de lo que surja. ...de esta convención social cristiana de cara a las elecciones del 2022. Ustedes continúan con esta tarde y por lo que estaba escuchando con muy buena música, compañeros.
0: Sí, así es la verdad,
2: ha sido selección de Sergio y Vicentico, ha sido el, el platillo fuerte de hoy, don Sergio Castro. Claro que sí, Juan Enrique, Vicentico es un artista que admiro muchísimo y aquí lo teníamos, esta cantante con la que participa en la canción anterior es su esposa desde 1994... Así es que espero que disfrute la última canción que es espectacular, Juan Enrique.
5: Voy a quedar en sintonía, don Sergio, le cuento que yo esperando a que me dieran el pase estaba Cante y Cante por
1: aquí. <risa> bueno, qué bien, pues siga cantando entonces, Juan Enrique. Bueno, que tengan
5: un excelente
2: fin de semana.
0: ¿cómo? Igualmente, gracias. Igual, igual para ustedes, para todos los eh, compañeros de Noticias Monumental y suerte en la cobertura del próximo domingo, a ver quién será el ganador de la convención del Partido de Unidad Social Cristiana, toda la información el próximo domingo. Son las cuatro con cuarenta minutos y volvemos hoy viernes a un bloque que sabemos que a mucha gente le gusta y lápiz y papel para todos los interesados también en un cambio de aceite.
2: Ya vamos a decir de qué se trata el siguiente bloque. Bueno y eh, con esto ya el, el que ha estado pendiente de la saga de Rápido, Rápidos y Furiosos ya está dándole llave sí, al carro, ¿verdad? Ya esperando.
1: Inyectadísimos.
2: Claro que sí, le damos la bienvenida a Laura Ortega de Nova Cinemas para que nos cuente cómo está este fin de semana el tema de la velocidad de la adrenalina en Nova Cinemas. Buenas tardes, Laura.
3: Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y vos qué tal? buena Vida, muy feliz de, de ver los números y la asistencia de Rápidos y Furiosos en
0: nuestro cine. Bueno, qué dicha. ¿En qué consiste el menú principal para este fin de semana? Y bueno, como le mencionaba, la familia crece acá en esta tarde. Es la primera vez que ya Luzana se incorpora con usted en una entrevista. Y bueno, muy complacidos también de, de que nos comparta todo lo que la industria cinematográfica allá en Nueva Cinemas tiene para la gente.
3: Claro, eh, mira... Bueno, feliz de volver. Hace, hace días no, no conversábamos, pero aquí les traemos varias sorpresas para este fin de semana. La cartelera, como les dije, gira alrededor de Rápidos y Furiosos. Eh, esa es la novena edición de esta saga que es tan, tan seguida y preferida a nivel mundial. ¿verdad? Los números que vemos este, realmente sorprenden de ver que es una saga tan, con tanta tanta tantas versiones y tantos cambios y aún así siguen impactando los efectos son impresionantes eh, y además nosotros la tenemos en formato IMAX entonces todavía se vuelve más impresionante ese tipo de efectos yo les tenía también este, una, una cortesía a todos los oyentes del programa porque parte de las promociones que tenemos son cambios de aceite entre todas las personas que compren la entrada en Nueva Cinema, vamos a dejar 75 cambios de aceite de la marca Rostan,
0: bueno.
3: y el día de hoy vamos a premiar dos personas en este programa con cambios de aceite marca Rostan, eh, cortesía de Nueva Cinema y eh, de sus espacio, por supuesto a, vamos a chinear a todos estos oyentes y oyentes del programa
2: bueno, vamos a darle paso de una vez para que uh -huh. aprovechemos nosotros mientras conversamos, que las dos primeras personas que llamen a 905 222 se uh -huh. serán las ganadoras no vamos a hacer ninguna rifa uh -huh. ni nada sino que los que tengan el teléfono listo y quieran llamar y necesiten hacer un cambio Gracias. de aceite, se lo llevan usted muy no había terminado de decirlo y ya está casi que la gente ahí <risa> bueno, <risa> no, es en serio un sí, tenía un cambio de aceite sí, sí, sí.
1: ha llegado muy bonito Vea, Jacqueline nos está enseñando aquí la central telefónica de todas las llamadas
3: entrando. ¡Qué bien! ¡Qué éxito! Bueno, ven, qué dicha. Muy rápido, compañeros. Claro. Y esta promo la vamos a tener activa también para los, el resto de los oyentes se enteren uh -huh. y quieran participar. Toda la persona que compre su entrada en Nova Cinema a nivel de sitio web uh -huh. queda participando en, en, en esos cambios de aceite. Son 75 cambios y... este. Aprovechen, es una oportunidad y un regalo que, que queremos dar a todos a todos los seguidores del Séptimo Arte Eso nos con esta película.
1: Bueno, para que aprovechen. Ya ya está Glenn entonces anotando a, a los ganadores. Eh, Laura, eh, ¿qué otras películas podemos ir a ver este fin de semana entonces en, en Nueva Cinemas? Y también cómo está el tema de los horarios por el tema de la restricción. Sí, te cuento.
3: También mantenemos, aunque la cartelera gira eh, con mucha, muchos horarios a nivel de Rápidos y Furiosos, furiosos nueve, también tenemos títulos como Cruela uh -huh. que continúa en cartelera. Eh, también tenemos El Conjuro, tres. Esta película continúa en, en cartelera Dios. con muy buena asistencia todavía. Que por Hay cierto, películas Laura, infantiles perdón, esa... como Delsin que ya es un animado, una aventura submarina. Continúan en cartelera, eh, un lugar en silencio, 2 los crups, ups, ¿verdad? Tenemos una, una cartelera muy amplia para todos los gustos y géneros.
0: Sí, que por cierto, sí. le decía que el conjuro, nuestra compañera Luzania quiere ir a verla este fin de semana, entonces.
1: <risa> este ahí. fin de semana eh, por ahí llegaré, si Dios lo permite, Laura, al, al Nueva Cinemas, ahí de Ciudad del Este. Eh, claro,
3: yo voy a estar por ahí. Ah, bueno,
1: entonces ahí, ahí sí. nos veremos, nada más que yo les estaba contando a mis compañeros que yo soy de las que me tapo un ojo y me dejo el otro
3: <risa> abierto. Está, está muy buena el Conjuro 3, oh, realmente. Sí, pero bueno, sí, lo
1: que sí, hace sí. uno por complacer al esposo, compañeros.
3: Ah, bueno, hey, hey, <risa> ay, <risa> qué linda. Yo voy este, con mi hija a verla. Compañeros, también les cuento que eh, este fin de semana vamos a tener exhibición de autos modificados. Uh -huh. en, mañana, si vas a Ciudad del Este, te vas a encontrar de 2 a 5 de la tarde, exhibición de cables eh, modificados. Vamos a calentar motores, ¿verdad? Y ese, eso, eso siempre bien. siempre llama la atención. Y el domingo vamos a estar también calentando motores con autos modificados en Plaza Real a La Juela, también de 2 a 5 de la tarde, eh, unido a esto, no solamente la exhibición de Carlos, sino es un, es un momento familiar, ¿verdad?, para compartir en Burbuja, vamos a tener música también, ¿verdad?, para ambientar el, el, el lugar, y cordialmente invitada, si te llegas mañana a Ciudad del Este, me vas a encontrar ahí en el, en el local de la exhibición, y conversamos un ratito.
1: Bueno, me parece muy bien, por allá nos vemos, entonces, Laura, muchas Clara. Gracias.
0: Laura, muchísimas gracias, ya están los dos ganadores, eh, les agradecemos mucho por ahora, no más rifas, pero de verdad vamos a, a retomarlas. Y ya vamos a dar el nombre de ellos y también nos vamos a comunicar con ellos para que, bueno, por supuesto, eh, tengan la oportunidad de este cambio de aceite. Y la última consulta muy breve, Laura, recordar uh -huh. que siempre las medidas de sanitización, de higiene, de distanciamiento se mantienen en nuevas Cinemas. Como le decíamos eh, a Luzania antes, Sergio y yo ya hemos ido al cine y yo me sentí de verdad totalmente seguro y fueron dos, tres horas que uno está ahí totalmente, de verdad, eh, se sintió eh, a gusto y sobre todo sin ningún riesgo de contagio.
3: Sí, cumplimos con todos los protocolos, mira, desde el ingreso al de, al ingreso al lobby tienes que desinfectar tus manos, usar la mascarilla 100%, eh, luego también este el distanciamiento social eh, en lo que es eh, los espacios comunes, el distanciamiento dentro de la sala con los aforos, ¿verdad?, mantenemos todo este tipo de, de protocolos para el bienestar de, de todo el país, ¿verdad?, pero también les quería aprovechar un momento y que les quería hacer una pregunta. Claro. ¿Ustedes conocen el universo Marvel? ¿Les gustan las películas de Avengers?
2: Nos encanta, a mí me encantan.
3: Solo hablan, solo hablan de eso, dos compañeros, vieras eh,
1: eh, no alcanza el corte comercial, Laura, porque solo hable y hable de, de Marvel. De
3: Marvel, ayer, tené, ayer salimos con la preventa de Black Widow ah. en IMAX. Oigan, ¿qué? Entonces estamos muy emocionados porque el universo Marvel volvió a las salas de cine y el 8 de, de julio es el gran estreno, hicimos una preventa desde el día de ayer porque sabemos que hay muchos seguidores y, y que todos tengan su espacio con anticipación especialmente ahora por el tema de, de protocolo y los aforos hacemos este tipo de preventas para asegurar el espacio a todas las personas pero sí, ya viene la cuarta fase del universo Marvel, que tanto queremos y, y tenemos muchos seguido, seguidores con estas sagas. Y Black Widow, ¿verdad? La Viuda Negra es una de las figuras más relevantes de, de esta saga. Y ya está en cartelera.
1: Bueno, vamos a estar entonces muy pendientes, Laura. Muchísimas, muchísimas gracias por toda esta información y, y por toda la invitación que nos hiciste para ir, ojalá cuanto antes, a, a Nova Cinemas de Repretel. Muchas gracias.
3: Claro, buenas tardes, compañeros. Un abrazo.
2: Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lindo,
3: linda tarde. Igual, gracias, igual
0: para ustedes, Laura, para todos los integrantes de Nueva Cinema, será Laura Ortega, directora del mercado de Nueva Cinemas. Y muchas gracias a los que llamaron. Entonces son Gerardo Arias González y Jesús Artavia Ramírez, los ganadores de este cambio de aceite, repetimos, Gerardo Arias González y Jesús Artavia Ramírez. Apenas termine el programa, de verdad, yo me comunico con ustedes y les voy a dar todos los pasos para que eh, tengan que eh, tener todo claro para cómo disfrutar de ese cambio de aceite, no tienen que venir aquí a la ya ya casi me comunico con ustedes, Gerardo Arias González, Jesús Artavia Ramírez. Pues vamos, muchachos, qué programa más dinámico el de hoy. Me gustó muy muchísimo. bonito,
1: muy bonito. La pasamos muy bien y les agradecemos, como siempre, a todos los amigos oyentes que estuvieron con nosotros en esta tarde y los invitamos para que el lunes nos acompañen a partir de las 5 de la tarde, ¿verdad? Con horario especial.
0: El lunes así es, okay. por transmisión de la Copa América. Volvemos el lunes entonces al horario que, que hemos tenido la mayor eh, parte de esta semana, pero
2: de verdad, con mucho contenido y muy agradecidos que siempre serio estén con nosotros en distintos horarios en los que hemos estado. Perfecto, feliz. Feliz fin de semana para ustedes, para Glenn y nos vamos con una canción del año 2006 del álbum Los Pájaros de Vicentico, se llama Las Manos dice que todos con las manos en el cielo que hay que rezar, así es que eh, tú más, dice una parte de la canción que me encanta y espero que a ustedes les guste también, bajo tu mando voy mi bravo capitán, un buen soldado soy para cuidar tu ley, feliz Uf, fin de semana Buenísimo,
1: que la pasen muy bien, hasta luego